0: Audio Now. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita von Hülsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Vier Pfoten, Zwei Beine und Tausend Fragen mit der wundervollen Kate Kitchenham und mir, Madita von Hülsen. Hallöchen.
1: Hallo, hallo. Ach mal, Dieter, weißt du, allein wegen dieses Intros mache ich das so gerne mit dir. Es ist immer so schön. So, so wird man doch gerne vorgestellt. Oh.
0: Wir haben, und vor allem, wir haben so eine schöne Folge heute. Also sie ist schön, aber für mich ist sie auch ein bisschen traurig, weil es tatsächlich mich mal wieder betrifft. Und ich glaube, ganz viele andere auch. Denn wir haben Post bekommen. Zu welchem Thema, Kate?
1: Zum Thema alleine bleiben. Weil das ist ja ein Thema, was uns alle beschäftigt, die wir einen Hund haben. Erstmal, weil wir alle ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir unseren Hund alleine lassen ja, und, absolut. Hunde, und Hunde merken das natürlich sofort, wenn man sich mit einer Sache nicht so richtig wohl fühlt. Aber dann müssen wir unsere Hunde allein lassen, weil wir haben ja noch ein Leben außerhalb vom Hund, hoffentlich. Wir wollen zur <lacht> Arbeit gehen, wir müssen mal einkaufen gehen, wir wollen auch mal ins Kino, auf Konzerte, auf eine Party. Also Hunde müssen leider lernen, alleine zu bleiben.
0: Ja, und wir haben eine ganz äh, liebe Zuschrift dazu bekommen und zwar von der Anja, das war auf Instagram, ich glaube, äh, du hattest das bekommen, Katie, und zwar mhm. hat sie geschrieben, ich hätte eine Frage, wir haben seit fünf Wochen unseren Bolonka yorkshire welten sollen wir uns freuen, wenn wir nach Hause kommen? Also sie üben das jetzt schon, schon ungefähr 20 Minuten alleine bleiben. Sie sagt, ich finde es so schwierig, ihn nicht zu knuddeln, wenn er angelaufen kommt und sich freut. Ähm, wir steigen natürlich gleich noch ein mit mehreren Themen äh, zum Thema alleine bleiben. Aber kannst du das schon mal beantworten? Bei mir fällt mhm. das auch mal tierisch schwer. Wenn ich zum Beispiel einen Tag nicht da war, wirklich ein oder auch über Nacht vielleicht nicht da war, mhm. und Charlie flippt aus vor Freude. Das ist ja, dann möchte man den auch knuddeln und wuddeln. Ja.
1: Und, und was machst du dann? Jetzt sag, sag mal ganz ehrlich Madita,
0: was machst du dann? Ganz ehrlich ist es so, dass ich mich halt genauso doll freue <lacht> wie Charlie. Und, <lacht> und das ist auch wirklich mir sehr unangenehm, aber es ist so, ich begrüße, der Hund ist ja meistens schneller als mein Mann. Das bedeutet, ich begrüße meistens den Hund zuerst. So soll es nicht sein. Das ist, glaube ich, ein Fehler. Nee, Nein. darf das so sein? Es ist, Ach, guck, also, so.
1: Liebe, liebe Leute da draußen, liebe Madita, es ist,
0: Entschuldigung ja. für diesen Ausdruck,
1: kack, egal, ob ihr zuerst euren Mann oder euren Hund begrüßt. Das, das merkt der Hund gar nicht vor Freude, wen ihr gerade zuerst begrüßt. Entscheidend ist, dass ihr euch freut. Das ist wirklich oh. so eins dieser großen Mythen, die immer noch leider kursieren, dass man seinen Hund bei der Begrüßung ignorieren soll. Wir hatten das schon mal an einer anderen Stelle am Podcast. Es ist wirklich, bitte, bitte freut euch über euren Hund. Zeigt ihm, dass ihr ihn vermisst habt. Nicht indem ihr hysterisch auf und ab hüpft damit der Hund auch immer hysterischer wird. Man kann wirklich dafür sorgen, man kann auf dem Boden, auf Augenhöhe sich bewegen, zu dem Hund hin, einen Finger ins Halsband schieben und ihn auf dem Boden der Tatsachen halten, also dass er nicht total überdreht. Und dann streichelt ihr ihn ruhig von vorne nach hinten ganz fest und erzählt ihm, dass ihr ihn lieb habt und dass ihr ihn auch vermisst habt. Mit ruhiger Stimme zeigt ihm, dass ihr ihn liebt. Begrüßungszeremonien ähm, begründen nicht die Bindung, sondern sie sind ein wesentlicher Teil des Bindungsverhaltens zwischen Mensch und Hund, zwischen Mensch und Mensch. Wenn du deine beste Freundin in der Stadt triffst und dann, weißt du, das hast du bestimmt schon mal beobachtet, dann laufen Frauen so ein bisschen häufig, ein bisschen peinlich aufeinander zu und umarmen sich und hüpfen vielleicht auch noch, wenn sie sich besonders doll freuen. Ich liebe es. Ja, also wir zeigen uns, je nach Persönlichkeit, ähm, aber wir zeigen uns alle, dass wir uns lieb haben und dass wir uns freuen, uns zu sehen. Und Hunde Kennen die Trennungssituation. Das ist auch so ein Mythos, der existiert. Das ist unnatürlich für Hunde, dass wir uns trennen. Das stimmt nicht. Wölfe verlassen die Gruppe, vor allen Dingen natürlich die ähm, alten Tiere und bleiben zwar Babysitter zurück, aber die alten Tiere entfernen sich und kommen wieder. Sobald die Wölfe größer sind, gehen sie selber auf Streifzüge, sind mal alleine unterwegs. Die sind auch alle sind zwar Gruppentiere, aber die sind in der Lage, auch mal alleine zu sein. Ähm Hunderudel, verwilderte Hunderudel machen das auch. Die lösen sich auch auf, oft gehen sie sogar alleine, bevorzugt auf Nahrungssuche, weil man alleine viel mehr findet, als wenn man in der Gruppe sucht, muss man sich über jeden Brotkrumm streiten und so hat jeder eine größere Wahrscheinlichkeit satt zu werden, aber man trifft sich dann abends wieder am Rendezvousplatz und was machen die Hunde dann? Dann ignorieren die sich nicht. Die freuen sich. die sich. Oh. Also dieses Begrüßungszeremoniell ist wahnsinnig wichtig, um uns gegenseitig unsere Bindung zu bestätigen und Menschen, die ihre Hunde nicht begrüßen, bestätigen indem dieser Situation dem Hund gegenüber die Bindung nicht. Man können diese Menschen und Hunde auch trotzdem noch eine gute Bindung haben. Aber es ist etwas, was tatsächlich auf Dauer schädlich sein kann, den Hund nicht zu begrüßen. Deshalb bin ich ein riesengroßer Freund, meinen Hund zu begrüßen. Und es ist auch ganz egal, ob ich danach erst mein Kind oder davor mein Kind... Macht keine Reihenfolge im Kopf, verhaltet euch bitte in dieser Hinsicht intuitiv, freut euch, zeigt eurem Hund, dass ihr euch auch freut, verstellt euch nicht. Hunde mögen keine Menschen, die sich verstellen. Hunde sind authentische Tiere und das erwarten sie auch von uns, diese Authentizität. Und wir kommen dann noch später drauf, es gibt auch eine schöne Studie, das erzähle ich später noch dazu, aber es ist wirklich
0: wichtig, seinen Hund zu begrüßen. Also liebe Anja und auch an alle anderen da draußen, die ihren Hund genauso gerne begrüßen wie ich, macht es bitte weiterhin. Ach guck, ich hätte jetzt gedacht, dass ich das vielleicht ein bisschen übertreibe, aber wenn du sagst, jeder soll sich so doll freuen, wie er sich nun mal freut, dann ist es doch eigentlich die beste Variante.
1: Jein, also ja, so. aber wie gesagt. Also wie gesagt,
0: also in, nicht trotzdem in Ruhe und nicht In Ruhe. Genau, Gen. okay.
1: Dass der Hund lernt, er bleibt mit den vier Pfoten auf dem Boden, aber er wird begrüßt. Ihr freut euch auch über euren Hund. Ähm, ich bringe es einfach jetzt schon, weil das so schön ist, die Studie dazu. Da haben tatsächlich Wissenschaftler ähm, untersucht am ähm, Laborbiegeln, wie das ist mit dem Stresshormongehalt. Wenn man Hunde begrüßt, stimmlich, körperlich, also streichelt, anspricht, wenn man sie nur verbal anspricht oder wenn man sie ignoriert beim Zurückkommen. Und da wurden eben halt immer Cortisolwerte gemessen im Speichel dieser Hunde. Und das war ganz traurig, weil die Hunde, die gar nicht begrüßt wurden... Ähm, die haben es ganz, ganz lange gebraucht, um wieder in diesen Normalwert, Es ist ja normal, ein bisschen Cortisol im Blut zu haben, aber das, äh, wenn, wenn, wenn Hunde alleine gelassen werden, streikt das eben halt an, dieser Cortisolwert, das ist dann schon so, dass sie ein bisschen unterschwellig gestresst sind, je nachdem, wie gut sie es beigebracht bekommen haben, stärker oder weniger stark, aber wenn der Mensch zurückkommt und seinen Hund nicht begrüßt, dann bleibt dieser Cortisolwert sehr lange, sehr stabil oben. Wenn man zurückkommt und seinen Hund sprachlich begrüßt, also hi, da bin ich wieder, ja, ich bin ja auch froh, wieder da zu sein, aber ihn nicht anfest, dann geht der Cortisolwert langsam nach unten. Hm. Wenn wir nach Hause kommen und unseren Hund sprachlich ansprechen und körperlich, also uns hinhocken, ihn streicheln und anfassen und ihm zeigen, dass wir uns auch freuen und das spiegeln, wir spiegeln unsere Liebe, dann geht der Cortisolwert am allerschnellsten runter und bleibt dann im Normbereich ganz unten. Also diese Hunde sind ganz schnell wieder glücklich und zufrieden und ist, ausgeglichen. Es,
0: wie du wie du auch vorher gesagt hast, das ist ja total logisch, die sind einfach, glaube ich, wie ich auch, weißt du, wenn man mich nicht begrüßen würde, dann wäre ich einfach traurig. Punkt genau. aus, das ist ja einfach ja. Äh, warum ja. warum sollte man das machen? Du es hast verunsichert uns. Es verunsichert genau. und es verunsichert ja. den Hund. Ja. Oh. Unbedingt ja, weiter also. begrüßen, natürlich ja. mit Ruhe, aber ganz liebevoll streicheln und gerne mit dem Hund reden. Schön. Ja. Genau so. Hm. Dann haben wir das ja. Wichtigste schon mal geklärt. Was interessiert mich, was für Voraussetzungen muss ich denn eigentlich mitbringen, vielleicht auch mein Zuhause und ich selbst, dass ich den Hund überhaupt alleine lassen kann? Mhm. Also wir, wir sprechen bestimmt auch nochmal darüber, wie man das übt. Aber Unbedingt. es gibt ja vielleicht auch bestimmte Voraussetzungen. Ich habe zum genau. Beispiel, früher habe ich immer mal auf Mops Mobs aufgepasst, Missy hieß ja. Und Aha. dann ähm, habe ich gemerkt, der, mag, der konnte alleine sein, aber nicht so gut. Und dann hat... Ähm, ähm, die Hundefreundin, also der, der diesem Hund gehört hat, gesagt, mach einfach mal die Tür zu und mach mal das so irgendwie, dass die Räume für für den Hund kleiner erscheinen, sowas zum Beispiel, ne? ist aha, auch ganz wichtig, glaube ich.
1: Ja, das geht schon in den Bereich Training, da können wir später Ach so, noch machen dann rauskommen.
0: Voraussetzung. Ja,
1: genau, Voraussetzung. Voraussetzung dafür, ähm, dass ich meinen Hund alleine lassen kann, ist eine stabile Bindung. Und das ist, ah. glaube ich, der, der größte Knackpunkt, weil ganz viele Leute fangen an mit dem Alleinebleiben-Training, äh, wenn der Hund gerade als angekommen ist und noch gar nicht sich sicher und wohl fühlt bei uns. Ähm, das es, ist, es gibt da eine Studie mit Menschenkindern zu, ähm, das, ähm, das nennt man den Strange Situation Test, der wird uns heute immer wieder begegnen. Strange Situation heißt merkwürdige Situationstest und es geht ganz oft darum, dass ein Bindungsperson den Raum verlässt und wiederkommt und dann wird immer geguckt, wie verhält sich das Tier, also der Hund oder das Kind ähm, und dann werden parallel physiologische ähm, Parameter genommen, also eben halt der Cortisolgehalt im Speichel, der Stresshormongehalt wird gemessen und dann wurden ähm, Persönlichkeitstests gemacht, ähm, und Bindungstest so, ähm, mit Fragebögen zwischen den Eltern und Kindern. Da wurde festgestellt, dass manche ähm, Eltern für Kinder sehr sichere äh, Persönlichkeiten und Führungspersonen sind. Und Kinder, die sichere Führungspersönlichkeiten als Eltern hatten, hatten weniger Stress in der Trennungssituation und hatten eine bessere Bindung an ihre Menschen. Und das sind Ergebnisse, die wir so wirklich eins zu eins bei allen Strange-Situation-Tests, die mit Menschen und Hunden gemacht wurden, wiederfinden. Also Ach. die Persönlichkeit des Halters sorgt ganz stark dafür, ähm, wie sicher sich der Hund an unserer Seite fühlt. Also eine souveräne Führungspersönlichkeit, liebevoll im Umgang zu sein, ähm, sorgt dafür, dass der Hund eine stabile Bindung an uns entwickelt. Und ganz egal, ob wir einen Welpen bei uns einziehen lassen oder ein Tierschutzhund. Es ist ganz wichtig und die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt damit anfangen können, den Hund alleine zu lassen oder zu üben, dass er alleine bleibt, ist, dass wir eine stabile Bindung haben. Der Hund sich an unserer Seite sicher fühlt.
0: Ach krass, jetzt habe ich gerade das Gefühl... Uiuiui, ui, ui. jetzt muss ich gerade mal nachdenken oder muss ein bisschen äh, schlucken, weil ich ein bisschen Angst habe, dass wir das falsch gemacht haben. Wir haben das, ähm, ich glaube, das hatten wir, wir haben ja auch so Bücher gelesen, ne? viele, viele Hundebücher, <lacht> bevor ja. Charlie kam. Und da stand schon drin, dass man immer auch am Anfang schon mal so ganz normal den Müll mhm. rausbringen soll, so also kurze ja. Momente und sowas. Mhm. Ne? War mhm. das dann auch schon falsch, weil mhm. das haben wir auch von Anfang an tatsächlich ähm versucht zu machen, ne? einfach mal eine Minute weggehen oder vielleicht was mhm. aus dem Keller oder vom Dachboden holen, diese mhm. zwei, drei Minuten. Ist das mhm. verkehrt oder mhm. ist das okay?
1: Zwei, drei Minuten können schon zu lang sein für einen Hund. Das kommt oh. eben halt jetzt keine Angst vor die da. Also oh. Hunde sind ja so unterschiedlich, ähm, je nachdem, was sie für eine Biografie haben, was sie erlebt haben bisher, wie alt mhm. sie sind. Ganz wichtig. Einen ganz kleinen Welpen, der gerade neu bei uns eingezogen ist, den gleich zwei Minuten alleine zu lassen, für da bringen, finde ich schon schwierig. Es sei denn, er schläft wirklich gerade ganz fest und kriegt es gar nicht mit, dass wir kurz verschwinden. Das kann man natürlich mal heimlich machen. Aber grundsätzlich ist es eben halt so eine ja. ähm, eine eine Sache, die man beachten muss, dass man das macht, aber so ganz schleichend verlängert. Ich nenne das immer das Lernen im Vorübergehen. Und so lernen Hunde ja am allerbesten im Alltag. Und das gehört, das gehört zum Beispiel, dass wir auf Klo gehen und mal die Tür kurz zumachen und wieder auftauchen. Ähm, dass wir den Müll runterbringen. Aber da startest du eben halt nicht gleich sofort mit, sondern du fängst damit langsam an. Am Anfang darf der Hund vielleicht sogar mit auf Klo kommen. Und dann irgendwann fängst du an zu sagen, bis gleich und machst kurz die Tür zu und öffnest sie gleich wieder und ähm, freust dich, dass er da ruhig geblieben ist. Ähm, also diese, dieses äh, nach und nach im Alltag das zu integrieren, dass der Hund immer länger alleine bleibt, das, kommt, das läuft so nebenbei. Ähm, aber das Entscheidende hier ist wirklich, dass die meisten Leute denken, ich habe jetzt einen Welpen und den den, wenn der irgendwie zwölf, 15, 18 Wochen alt ist, dann kann ich einkaufen fahren und dann lassen die den allein ohne das mit ihm wirklich zu üben. Weil jetzt ist er ja alt genug, jetzt muss er das können. Und diese Hunde kriegen dann regelrecht Panikattacken. Und daraus kann sich eine oh. Trennungsangst entwickeln, weil die nicht gelernt haben, und das ist das Entscheidende, mein Mensch kommt immer wieder. Dieses Dieser Lerneffekt, mein Mensch kommt immer wieder, den muss der Hund machen in ganz kleinen Schritten am Anfang, sodass er dann immer längere Zeiträume aushalten kann, weil er diese Sicherheit hat. Und Hunde, die das richtig gut gelernt haben, die können wirklich stundenlang auch alleine bleiben und finden das nicht schlimm. Da kannst du Kameras aufstellen, dann siehst du, wie die sich zwischendurch mal strecken, recken und dann wieder den Platz wechseln und woanders ganz tief weiterschlafen. Oh, das Vielleicht ist
0: so toll. ja Aber Na, unser Charlie könnte das niemals, niemals sagen das nicht, sagt das nicht. Ihr habt einfach jetzt nee. gerade eine
1: Lebensphase und durch Corona oh, hat Charlie das nie lernen sagen, müssen.
0: Genau, das, stimmt, aber er, das ist halt Er echt kann krass. das lernen. Wir haben es halt echt geübt lernen. und wir haben es halt immer ganz harmlos verlängert. Ne? Also ich meine, er ist jetzt eins und wir haben dann halt mal irgendwann nach ein paar Monaten waren es dann vielleicht zehn Minuten, dann 20, mhm. dann eine Dreiviertelstunde und komischerweise er schafft es anderthalb Stunden und über diese anderthalb Stunden kommen wir auch nicht hinaus. Muss man aber auch sagen, weil wir ihn, wir haben ihn im Sommer bekommen und im Winter haben wir wirklich angefangen, ein bisschen länger zu trainieren. Und ich weiß ja selber, ne, bei Schneesturm draußen länger als anderthalb Stunden wegbleiben <lacht> war nicht so geil. Also das ja. Training wurde auch ein wenig natürlich von den Wetterbedingungen äh, regiert und Corona sowieso. Und weißt du, was witzig ist? Andere Hundehalter haben mir erzählt, dass ihre Hunde das auch verlernt haben, wegen, während ja. Corona alleine zu sein. So, das fand natürlich. ich auch krass.
1: Klar, Hunde sind Gewohnheitstiere. Und was in ihrem Alltag normal ist, das ist normal. Das ist dann sozusagen der Standard. Und jetzt sind sie das alle gewöhnt, dass wir ständig zu Hause sind. Ähm, das können sie wieder... Re-lernen. Ne? Also das, was einmal gelernt wurde, lässt sich schnell wieder aktivieren. Aber das erfordert von uns allen jetzt erstmal wieder, dass wir es neu mit unseren Hunden ein bisschen üben müssen und die Zeiträume langsam verlängern, dass wir jetzt nicht plötzlich wieder äh, vier Stunden aus dem Haus sind. Ähm, das könnte den Hund tatsächlich überfordern. Aber wir gehen nochmal ganz zurück an den Anfang. Also für mich ist immer wichtig, dass viele Leute viel zu früh und viel zu schnell vorwärts gehen. Also sie starten zu früh, wenn die Bindung noch nicht stabil ist und sie gehen in zu großen Schritten vorwärts. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, dass der Hund abgespeichert hat, egal ob es sich um einen Welpen oder einen Hund aus dem Tierschutz handelt. Dieser Mensch ist toll, ich liebe ihn, ich kann mich auf ihn verlassen, er ist großartig und er kommt immer wieder. Ähm, dieses, ähm, dieses Phänomen, was man sehr häufig sieht, ist, ähm, dass die Leute das eigentlich vielleicht sogar ganz schön finden, dass der Hund nicht ohne sie sein kann. So, Das sind so diese Hunde, die einem auf erfolgt mir auf Schritt und Tritt. Und das ist dann so ein bisschen für die Leute so ein Synonym für ganz besonders große Treue. Und da muss ich immer leider enttäuschen, weil diese Hunde, die ihre Menschen nicht aus den Augen lassen können und immer in ihrer Nähe bleiben, die können wirklich nicht allein auf Klo gehen, ist ein Zeichen für eine unsichere Bindung. Der Hund mm. vertraut dem Menschen nicht, dass er nicht plötzlich verschwunden ist.
0: Verstehst oh du das? Sind, also ich ich also, habe heute das Gefühl, ich mache ganz viel falsch. Charlie wartet immer vor der Toilette. <lacht> Also ich, er muss zum ja. Glück. Also ich habe das auch geübt, weil ich, weil ich weiß ja, dass du das sagst. Ne, wir machen die Tür auch zu. Mhm. Also oder ne, der, der kommt nicht immer mit rein. Aber er legt sich dann zum Beispiel vor der Tür hin. Er macht nichts, ja. aber er liegt dann da. So, als würde aber er wirklich darauf warten, dass man wieder, haben wir das auch falsch gemacht?
1: Nein, das ist doch super, Madita. Charlie ist ein einjähriger Hund aus dem Auslandstierschutz. Ja. Der musste ja wahnsinnig viel lernen in diesem ersten Jahr. Das stimmt. Und, und, dass er sich, und dass er sich vor die Tür legt und da wartet, zeigt, dass er weiß, dass du wiederkommst. Ich würde sagen, du hast alles richtig gemacht. Okay. Und mit jedem, mit jedem Lebensmonat, der weiter bei dir ist, wird er immer ruhiger, immer entspannter werden. Erstmal, weil er erwachsener wird dann aber auch, weil er souveräner wird und weil er weiß, dass du da bist und dass du ihm Sicherheit schenkst. Ähm, also der, das ist überhaupt gar kein Problem. Er macht das alles richtig, du machst das alles richtig. Hunde sind so unterschiedlich. Ich würde nie sagen, so oder so muss es immer sein. Ich sage nur, dass der Weg dahin, wenn wir das wollen, dass unser Hund stressfrei, ja. und das ist ja das Entscheidende, genau, das dass entscheidende. der Hund stressfrei alleine bleibt, dann ist das es stimmt. wichtig, dass man für manche Hunde sich sehr viel Zeit nehmen muss und das in ganz ja. kleinen Schritten üben muss und für andere Hunde weniger, braucht man nicht so viel Zeit. Die, die kriegen das gut hin, die runen sich. Die kommen vielleicht von einem super duper Züchter, waren da schon der Welpe im Wurf, der irgendwie immer nur rumlag und gar nicht so Interesse hatte. Was haben die anderen gemacht? Ach nö, ich bleib hier. Weißt du, so diese eigenständigen Typen, die haben da oft gar nicht so ein großes Problem mit. Die müssen das kurz lernen und dann sagen sie, okay, ich weiß, du kommst bald wieder und pennen sofort. Also so unterschiedlich sind die Hunde, aber entscheidend ist hier, lieber ein bisschen zu langsam vorgehen, als zu schnell. Denn wenn der Hund hier überfordert wird, dann ist das Stresssystem erstmal alarmiert. Und dann kann es lange dauern, bis man wieder in diesen Zustand kommt, dass der Hund das Training Völlig okay findet.
0: Aber ich glaube, was uns alle interessiert, Katie, ist, was ist denn das richtige Tempo? Mhm. Über, ja. Sind das Wochen, also mhm. ein Monat oder sechs Monate? Oder ich habe mhm. was, was, ist, was ist das beste Zeitgefühl dafür? Mhm.
1: Also wir gehen jetzt mal zu den Welpen erstmal. Es ne? ist ja wie ein kleines mhm. Kind. Du würdest ja auch einen kleinen ähm, Toddler, äh, was sagt man, ähm, Kleinkind, würdest du ja auch nicht alleine lassen. Das ist ja das ist eine krasse Überforderung für das Kind und auch gefährlich. Ähm, und deswegen es gilt das Gleiche bei einem Junghund, bei einem Baby. Die kannst du noch nicht lange alleine lassen. Also ein Hund natürlich schneller als ein Kleinkind. Aber da musst du eben halt gucken, dass du das anfängst zu üben. Und mit einem halben Jahr kann da eben halt vielleicht auch schon eine halbe Stunde, sogar vielleicht eine Stunde, wenn er gut drauf ist, alleine sein. Aber du kannst nicht damit planen, dass wenn du dir einen Welpen nach Hause holst, dass er nach einem halben Jahr fünf Stunden alleine zu Hause bleibt. Das ist nicht altersgerecht und da wird das passt nicht. Also ich habe ja am Anfang gesagt, Hunde können gut alleine sein. Das stimmt ab einem bestimmten Alter. Die, in, in jungen Jahren sind die einfach auf die Gruppe angewiesen, sie gibt ihnen Sicherheit, ähm, und die brauchen eben halt diese, diesen emotionalen Zuspruch, diese emotionale Anwesenheit, die Nähe, das brauchen die einfach, das wäre eben halt eine Überforderung, den Hund in dem Alter schon zu lange alleine zu lassen. Man kann da anfangen, das zu üben, man sollte das anfangen zu üben, aber man muss man muss klar sein, dass bis in dem halb dieses ersten Lebensjahres, dass es ganz lange Schritt für, langsam Schritt für Schritt aufgebaut wird. Und nach einem Jahr kann der Hund ein paar Stunden alleine sein, wenn wir das richtig geübt haben. Aber wenn man sich einen jungen Hund ins Haus holt, muss einem klar sein, dass man dieses erste Jahr, investieren muss, um das ganz langsam, aufbauend aufeinander zu üben, damit man am Ende einen Hund hat, der stressfrei alleine bleiben kann.
0: Wir hatten ja, ich weiß jetzt nicht, ob da draußen alle lachen werden, aber ich glaube, einige werden es kennen, wir sind, ich weiß nicht, ob wir über über Hunde -Eltern sind oder nicht, aber wir hatten ja eine Kamera aufgestellt. Was hältst du denn davon? Das wirklich, das, wenn man weiß, Super. also wir haben das, ne, versucht so auch eine Dreiviertelstunde und das, wenn wir wussten, okay, jetzt wird es ein bisschen bremslich, jetzt fängt er wirklich an, vielleicht auch wirklich ne zu zu jaulen. Man will den Hund mhm. ja nicht, man will ja alles richtig machen. Mhm. Es, ich wollte alles einfach richtig machen. Da Habe ich gesagt, Björn, du stellst jetzt eine Kamera auf. Dann Haben wir überall Kamera mhm. aufgestellt und wenn es ihm dann, wenn wir gemerkt haben so ne 30 Sekunden, eine Minute ist gegen nicht so gut, dann sind wir schnell zurückgegangen. Was mhm. Super. Davon.
1: Das ja? finde ich total gut, weil das ist eine okay. super ähm, äh, Unterstützung, um das einschätzen zu können. Wann ist es zu viel für den Hund? Wir ja. müssen nur immer hier bei diesem Kameratraining musst du wirklich gut in der Lage sein, das zu lesen. Man muss dem Hund auch mal eine Chance geben, sich selber beruhigen zu können. Also Oder dass der Babys. Hund Genau, wenn du jetzt immer, wenn du siehst, okay, er, er horcht, wir sind weggegangen, er sitzt da jetzt und guckt uns hinterher und dann tigert er durch die Wohnung und dann interpretierst du das durch die Wohnung tigern als, oh, dem geht's nicht gut und rennst schnell zurück, ähm, dann ähm, verhinderst du sozusagen, dass er sich selber beruhigen konnte, sich vielleicht irgendwo hinlegen und einschlafen konnte.
0: Mhm. So.
1: Also am idealsten ist es eigentlich, dass du zurückkommst, wenn der Hund entspannt ist, dass du darauf einfach achtest. Aber diese... Es gibt natürlich auch die Situation, wo du merkst, okay, jetzt fängt er an, sich gleich in was reinzusteigern, bevor er jetzt rumbellt und jault. Weil dann ist es ein großes Problem, wenn du dann zurückkommst, wenn er bellt und jault, bestärkst du ihn ja oder bestätigst du ihm im Bellen und Jaulen. Das heißt, ich jaule, ich belle, ach, meine Menschen kommen wieder. Super Idee, mache ich das nächste Mal noch viel schneller. Also hier musst du wirklich auch abpassen den Moment, dass der Hund nicht oh, überfordert okay. ist. <lacht> genau, also dass du vorher zurückkommst, aber dass du eben halt auch den, dem Hund die Gelegenheit bietest, sich selber hinlegen zu können. Das ist aber meistens ein erster Schritt, wenn der Hund schon so weit das gelernt hat, dass er weiß, du kommst auf jeden Fall wieder. Und meistens kommt sie wieder, wenn ich irgendwo liege und schlafe. Dann wache ich auf, ich, weil sie zurückkommt. Und dann ist, das so ja, mhm. dann ist eine Situation, ja, aber da ist es eine Situation, die der Hund immer häufiger sucht. Ähm, er legt sich hin und fängt an, sich zu beruhigen. Und dann kommt mein Mensch wieder. Also das ist tatsächlich etwas, was er verknüpfen lernt mit der Zeit. Aber das, das die Gelegenheit dazu muss er bekommen von uns. Ja. Und dafür, für diese Art von diffizilem Training, ist das natürlich eine super Sache mit der Kamera. Aber sie verleitet eben dazu, zu schnell wiederzukommen.
0: Das ist immer so ein bisschen das, was ich daran kritisch sehe. Okay, letzte, letzte Frage dazu. Wir haben ja noch tausend andere Fragen auf ja. zu dem Thema. <lacht> letzte, aber guck mal, jetzt, jetzt haben wir das so gemacht, wenn... Er dann gejault hat, dann sind wir natürlich nach Hause. Gekommen. Also es war ja genau diese quasi ein bis fünf Minuten, die man dann noch nach Hause braucht. Und ja. dann haben wir ihn ja bestätigt. Aber ich hätte ja nicht ja. warten können, bis er sich beruhigt, weil da ja. war er ja schon so ja. drin. Das war ja irgendwie doof.
1: Genau. Und das zeigt euch, dass ihr zu schnell vorwärts gegangen seid. Also ihr solltet, ja. das ist ganz, ganz wichtig okay. im Training. Es okay. wird doch, schon, ich sind wir doch okay. schon beim Training aber Es ist egal, wir können das Training auch vorziehen. Ähm, ganz wichtig im Training ist, dass man dann vorbeugt. dass es dem Hund zu lange dauert. Mhm. Also deshalb meine ich, deshalb bin ich so ein großer Freund von diesen mini -kleinen schritten dass man wirklich diese Überforderung vermeidet. Ja. Ähm, also die diese, ähm, ich sage das mal so, ich würde es, egal ob es ein Tierschutzhund ist oder ein Welpe, ähm, tatsächlich so machen, also das, es gibt so zwei Stränge. Einmal ist es der Strang im Alltag. Ich renne durchs Haus, räume auf. Und dann habe ich einen Hund, der mir ständig überall hin folgt. Diesem Hund würde ich tatsächlich beibringen in dem Raum, in dem ich mich gerade befinde, dass ich ihn da ablege und ihm ein deutliches Signalwort beibringe, so eine Art Ruheritual. Jetzt brauchst du mir nicht über auf Tritt und Schritt folgen. Du kannst sehen, dass ich mich hier im Zimmer bewege, aber du bleibst an diesem Punkt hier liegen. Und das auch wirklich durchzuziehen. Vielleicht muss man gerade gar nicht aufräumen, dann tut man nur so. Man legt den Hund ab und läuft hin und her. Und wenn das für den Hund irgendwann normal ist, alles, woran sich der Hund gewöhnt, ist irgendwann normal, was normal ist, wird langweilig und dann kann sich der Hund entspannen. Und wenn sich der Hund in der Situation schon entspannen kann, er liegt, beobachtet mich nicht mehr die ganze Zeit, sondern er fängt schon die Augen zu zu machen Und ich laufe hin und her, dann verschwinde ich kurz aus seinem Sichtfeld und komme sofort wieder, bevor er aufsteht und mir hinterherläuft. Und ich kann ihn sogar noch unterstützen, dass er liegen bleibt, dass ich sage, so, dann dieses Signalwort wiederhole. Meinetwegen sagen wir jetzt einfach mal ganz simpel, bleib. Oder kannst auch schon gleich etablieren, bleib, ich komme gleich wieder also als klares Ritual, als klare Ansage, gehst kurz aus dem Raum, kommst sofort wieder rein und im Vorübergehen sagst du, super gemacht, du oh, ganz toll, ohne ihn anzufassen, ohne zu hoch zu gehen mit der Stimme, damit er dann nicht vor Aufregung aufspringt. Also einfach ruhig bestätigen mit der Stimme und das dann üben. Und dann hat man einen Hund, der schon liegen bleibt, wenn man kurz aus dem Raum geht. Dann kann man anfangen, wenn man jemanden hat, der einen immer aufs Klo verfolgt, so ein kleiner Stalker, dem zu sagen, du bleibst hier ruhig liegen, ich komme gleich wieder. Benutzt immer diese Ansage auch. Ich sage zu meinen Hunden zum Beispiel, du bleibst wenn ich das Haus verlasse. Das ist für sie ganz klar, sie kommen nicht mit. Und dann wissen sie, da brauchen sie auch nicht jammern, nicht meckern, irgendwas. Die legen sich dann ab und pennen, sind natürlich ein bisschen beleidigt, das gehört sich ja auch so. Aber sie wissen, was Sache ist. Ich sage Ihnen eine, mache ihnen eine klare Ansage. Und das könnt ihr eben halt ganz früh, egal was ihr sagt, ob es jetzt du bleibst ist oder ich komme gleich wieder, sagt irgendwas, was ihr gerne sagen mögt. Und das ähm, verbindet ihr immer mit der Situation, dass der Hund euch nicht hinterhergehen soll. Dass er Dort bleibt. Und wenn die Hunde das gelernt haben, könnt ihr euch irgendwann durchs ganze Haus bewegen und der Hund bleibt an seinem Platz und dann könnt ihr auflösen, dass er unbedingt irgendwo liegen muss. Dann kann er sich irgendwo hinlegen, wo er gerade möchte. Dann müsst ihr da nicht mehr streng darauf achten. Dann ist das sozusagen, der nächste Schritt ist, dass der Hund selber entscheidet, wo liege ich, während mein Mensch sich durchs Haus bewegt, weil ich habe gelernt, der verschwindet nicht einfach ohne mir und das ist jetzt wichtig zu sagen, dass er geht. Und als nächster Schritt bei diesen Hunden, die am Anfang solche Stalker sind, als nächster Schritt wäre wirklich das Thema, ich verlasse das Haus und komme wieder. Und genauso ein kleinschrittig, wie ich das geübt habe, dass ich mich im Haus bewege und er bleibt an einem Ort, fange ich jetzt an, das zu üben, dass ich das Haus verlasse. Und da ist es ganz entscheidend, dass man dem Hund die Möglichkeit bietet, und das ist, finde ich, jetzt ganz, ganz wichtig, dass der Hund die Tür sehen kann am Anfang. Weil das ist auch etwas, was man immer wieder hört von Hundetrainern, dass sie sagen, der Hund soll nicht an der Tür liegen. Das soll ja. die Tür nicht im Blick haben. Ja, gerade
0: das gerade am Anfang das, das, das ganz schwierig. An, ach, wollte ich gerade sagen. Das mhm. ist. Äh, ich habe schon mir tausend Fragen hier <lacht> im <in meinem> Kopf. <lacht> ja. ja, wirklich. Ich versuche versuch mal. Ich weiß ähm, eigentlich. Wolltest du über das Training, glaube ich, lieber... Äh, Ist egal, du, wir machen ein, das jetzt. Wir machen wir das, das jetzt. jetzt. Ja. Ich, hab, ja. ich muss es ich alles fragen. Ich äh, übersprudere Sprudel. nicht Also tatsächlich, bei uns war es auch so, dass ähm, in dem Buch zum Beispiel... Ach, Katie, hätte ich dich noch viel früher zu einem gefragt. Bei uns stand auch in dem Buch, dass es ähm, eben, was ich schon meinte, dass Eingrenzung gut sein kann, dass man die mhm. Räume kleiner machen soll. Da kannst du vielleicht nochmal gleich ähm, was zu ja? sagen. Und, mhm, und, das, und dass wir sollten das nämlich auch so machen, als er immer so unruhig wurde und ähm, haben wir versucht, wir haben ein, wie ein, ähm, wie heißt das denn, ein Gitter, Gitter, wie heißt es ein Laufstall quasi für mm. Kinder, weißt du, und da sollten wir ihn reintun und von der Tür wegtun, hat er gar nicht, keine zehn Sekunden, der hat durchgejault wie sonst was, das fand mm. er so schrecklich und jetzt ist es halt so, wie du sagst, wir haben halt auch eine komplette Fensterfront, das ist mm -hmm. vielleicht ich, günstig oder schwierig, schwierig, genau, schwierig genau, muss ich auch sagen und es, er sitzt halt immer an dieser Fensterfront, wie eingefroren, muss man wirklich sagen, wie eingefroren. Mhm. Er bewegt sich überhaupt nicht. Er ist auch nicht in der Zeit. Er ist so gestresst, dass er nicht essen mhm. kann, nichts. Ich, ich weiß kenne. gar nicht, ob er, also wirklich, wo ich sage, wo ich dann denke, oh Gott, weißt du, das ist mhm. wirklich, ähm, naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall für, für uns die Eingrenzung nicht funktioniert und er sitzt am liebsten an diesem Fenster. Mhm. Was, genau. was sollen jetzt vielleicht alle anderen, die da draußen sind? <lacht> wie sollen, die, wie sollen die das besser machen als äh, wir vielleicht? Genau,
1: genau. Ihr fangt an jetzt, wenn Hunde mit einer Situation Probleme haben, hilft es, Rituale zu etablieren. Rituale, mhm. auf die sie sich verlassen können, das schafft Sicherheit, das geht uns ja auch ganz genauso. Ja. Rituale geben uns im Alltag Struktur und Sicherheit. Und dann kann man die auch irgendwann wieder auflösen. Aber am Anfang ist es wichtig, sich da auch selber ganz klar dran zu halten. Und ein Ritual ist eben, ich verlasse jetzt das Haus und ich mache diese Ansage und du machst in der Zeit das. Also am Anfang würde ich die Decke so platzieren, auch relativ nah noch an der Tür, dass der Hund die Tür gut im Blick hat Ihn da ablegen und dann kurz aus der ha also deutliche Ansage, du bleibst, wirklich nur zur Haustür gehen, sie aufmachen, raus, wieder reinkommen, zu ihm zurückgehen und ihn sich hinhocken und ihn ruhig loben. Ihr könnt ihm auch ein Leckerchen geben in der Situation, wenn ihm das schon so schwer fallen sollte. Also ihr geht zur Haustür, kurz raus, ihr habt die gar nicht richtig zugemacht, kommt zurück, geht ruhig zum Hund zurück, lobt ihn ruhig, nicht mit hoher Stimme, nicht zu doll anfassen, dann springt er auf, das ist alles zu aufregend ruhig loben, ruhig auch ein Stück Leckerchen geben und ihn loben und das gleich noch mal wiederholen und wieder zurückkommen. Auf, aufhören. Das ist der erste Schritt. Ihr habt noch nicht mal die Tür hinter euch zugemacht. Und dann über die nächsten zwei Wochen. Fangt ihr an, langsam die Tür zu schließen, vor der Tür zu stehen, bis fünf, bis zehn zu zählen, wieder reinzukommen. Wenn das super klappt, der Hund ist auf dem Platz liegen geblieben, wird dafür belohnt. Immer ja. in Kombination mit der richtigen Ansage, fangt ihr an, drei Schritte wegzugehen, euch auf den Bürgersteig zu setzen vor eurer Haustür, wieder zurückzukommen, wieder die Tür zu öffnen, ruhig zum Hund zu gehen, ihn zu loben. Und wichtig ist immer, erst auflösen, erst dann darf der Hund aufstehen. Und das übt man wirklich intensiv in kleinsten Schritten und irgendwann kann man einmal ums Haus rumgehen und irgendwann kann man zur Autotür gehen, die aufmachen und wieder zuschlagen und zurückkommen. Also ihr macht es wirklich, ihr spielt das ganze Weggehen immer wieder in kleinen Schritten durch und der Hund bleibt liegen und irgendwann kommt ihr zurück und euer Hund liegt auf dem Platz und pennt. Und dann wisst ihr, er hat schon verstanden, dass das, äh, dass das nicht schlimm ist, ihr kommt wieder. Und dann könnt ihr anfangen, dass der, der Sitzplatz eben halt von der Tür wegruckt müssen vielleicht den, den Flur weiter runter und irgendwann vielleicht sogar um die Ecke. Und irgendwann müsst ihr auch gar nicht mehr euren Hund auf den Platz schicken und sagen, du bleibst sondern ihr geht durch die Küche, sammelt den Schlüssel, euren Haustürschlüssel, sammelt die Tasche, dann weiß der Hund schon, ah, jetzt geht's los, nimmt sie mich mit, guckt euch an und ihr sagt einfach nee, nee, sorry, du bleibst und dann geht ihr aus der Haustür. Macht diese klare Ansage, der Hund weiß, oh, sie geht ohne mich, dann geht er von alleine auf seinen Platz oder aufs Sofa, wenn ihr nicht da seid oder in euer Bett, wenn ihr nicht da seid und die vergessen oh. habt, die Tür zu machen. Der wird sich seinen Schlafplatz suchen und wird sich erholen und entspannen, weil er weiß, ihr kommt immer wieder und ihr macht ganz kleine Schritte, immer größere Herausforderungen für den Hund, so dass es irgendwann für ihn die langweiligste Übung der Welt ist. Und das ist das Ziel. Es soll langweilig sein, wenn alles, was langweilig ist, sorgt dafür, dass ich mich entspanne und einschlafe.
0: So, das Deswegen diese aber, kleinen Schritte. Ja. Ich, du, siehst mein, du siehst mein Knautschgesicht schon, ja, weil wir uns ja. hier gegenseitig sehen können im Call. Ja. Okay, das klingt, das klingt Das klingt toll. Klingt ja. aber auch ein bisschen nach Königsdisziplin. Also ich bin ja auch so ein Freund davon, wenn es irgendwie sch schneller geht, könnte man auch ja. sowas nehmen wie Ablenken zum Beispiel. Was hältst nein. du davon? Es geht, nein, Ach, nein, Scheiße. nein. Ich habe, oh Gott, das ist nicht mein, nein. Ich, ich, ich bin kein bleib, großer hab... Freund. Oh, <lacht> also okay. es gibt so es gibt so Tipps, so wie, Futterboxen ihm, zum Beispiel. Genau, oder gib ihm, gib was ihm was zu einen essen.
1: Kong, lass ihn lecken. Das ist nicht schlecht, das kann der Hund mal machen. Aber alles, was ihn ablenkt, lenkt ihn auch davon ab, die Aufgabe selber bewältigen zu können.
0: Ja, hast recht.
1: Er soll ja. bewusst da liegen bleiben und... Ruhig bleiben. Ruhe, genau, Ruhe. Und das kann, ja. das, das muss er selber lernen. Und wenn in dem Maße, wo ich ihn ablenke, so verzögert das diesen Lernprozess so ein bisschen. Manche mm. Hunde beruhigt dieses Rumgelecke, aber sie sind damit ihre Aufmerksamkeit nicht ganz da. Ich bin großer Freund einfach davon, das in kleinen Schritten zu üben und den Hund das durchleben zu lassen. Das hat auch was mit Frust aushalten. Mit ich muss mich bemühen, ich muss das schaffen und ich habe es geschafft. Erfolgserlebnisse. Das Erfolgserlebnisse haben macht uns ja auch stark. Ich bin in der Lage die Situation zu managen. Mein Mensch kommt weg, er kommt wieder, er freut sich über mich, ich kriege eine Belohnung. Ich habe etwas geschafft. Das ist ein wichtiger Lerneffekt, gerade für junge Hunde, gerade für Hunde aus dem Auslandstierschutz, die unsicher sind. Sie sind, sie fühlen sich ähm, kompetent, eine Situation selber zu regeln zu können. Und das ist ein wahnsinnig wichtiger Lerneffekt, den wir unserem Hund nicht wegnehmen sollten oder den wir uns erschweren haben zu können, wenn wir ihn zu sehr ablenken von der Situation. Also ich bin dafür, das lieber in kleinen Schritten zu üben und dafür den Hund das durchleben zu lassen. Diesen Prozess des er kommt weg, ich muss das aushalten, er kommt wieder. Ähm, und letztendlich hat das den Effekt, dass der Hund sich in der Lage fühlt, diese anstrengende Situation am Anfang für ihn irgendwann ist sie normal selber managen zu können.
0: Klingt sinnvoll. Uiuiui. Mhm. Ui, ui. Also hier in unserem Haushalt mit Charlie haben wir da noch einiges an Arbeit vor uns, merke ich. Uiuiui. Ui, ui. Du. Also du hast. Ich frage dich gleich noch, was alles noch, mhm. was, wir, was wir, noch nicht erwähnt haben, aber trotzdem muss ich noch mal, noch, muss ich noch mal nach Trick 17 fragen. Sowas wie eine Entspannungs-CD oder irgendwas, was ihm noch helfen könnte, mhm. sagst du, nicht? Nee, Lavendel, Lavendelkissen, so Entspannungs-CD.
1: Ne? Ich möchte jetzt hier nicht meinen ganzen Trainerkollegen auf die Füße treten, die sowas machen und damit auch Erfolge gefeiert haben. Ich glaube, das ist eine, vielleicht eine nette Ergänzung. Ist. Das kann man alles machen. Ja. Es ist ein bisschen so eine Typenfrage. Ne? Ich bin einfach, ich bin so der alles andere als äh, so ein, ich, ich, also ich finde das toll, wenn Leute meditieren und solche Sachen machen. Ähm, ich bin einfach so ein praktischer Mensch und ich glaube, dass wir vieles im Leben einfach lernen können wenn wir es denn müssen. Und das muss gelernt werden. Und das meinte ich ganz am Anfang, wir haben einfach dem Hund gegenüber so ein schlechtes Gewissen, ihn allein zu lassen. Das ist nicht nötig. Wenn der Hund erwachsen ist, kann der auch alleine bleiben. Was unsere Verantwortung ist, ist, dass er es richtig lernt. Und wenn man sich wohlfühlt mit Entspannungs-CD und Lavendelgeruch, kann das der Hund, kann er darauf konditioniert werden und dann kann das auch vielleicht als schönes Ritual dazugehören. Es geht hier um Ritual und das ist nie schlecht. Aber ich würde behaupten, es ist nicht unbedingt nötig. Es ist vielleicht und. eine nette Ergänzung, ein bisschen eine Tüdelei und Spielerei. Und da ich jemand bin, der nicht für Tüdelei und Spielerei ist, sondern eher für Machen, Tun, Vorwärtskommen, sich freuen. Also all dieses soziale, echte, was Hunde eben auch kennen. Hunde kennen keine sie legen sich nicht bevor zu, oder sammeln keinen Lavendel ein, um ihre Welpen zu beruhigen, sondern das ist einfach so die, die lernen durch nicht. soziales durch soziale. Hunde sind soziale Lerntiere, die lernen sozial am schnellsten durch eine Verlässlichkeit. Diese diese klaren Rituale und das hatte ich ja am Anfang hatten wir da über die Wiedersehensfreude geredet. Das sind beides wichtige Rituale. Das eine Ritual ist das ähm, Weggeh-Ritual, du bleibst als Ansage, am Anfang stark kombiniert mit einem klaren, strukturierten Ablauf, am Ende des Trainings einfach durch eine Ansage im Vorübergehen, nee, sorry, Nox, du bleibst, woraufhin er sich verpieselt ähm, und sich irgendwo ablegt und ähm, aber auch das Wiederkommen, es das gehört genauso dazu. Das, sind, das ist auch das ein Ritual, das zum Alleinebleiben gehört. Wenn ich einen Hund haben möchte, der entspannt alleine bleibt, muss er sich darauf verlassen können, dass ich mich freue, wenn ich ihn wiedersehe. Es ist eben halt, wie schon gesagt, ein Bindungszeremoniell von Mensch und Hund. Das ist schön, das eint uns, das sollten wir uns zusammen auch zelebrieren. Ähm, also diese klaren Abschieds- und Begrüßungsrituale sorgen dafür, dass der Hund entspannt alleine bleiben kann. Ob da jetzt noch eine CD und ein Glavendelkissen dazu gehört, das kann jeder selber entscheiden.
0: Und ich glaube, ihr Lieben da draußen, ich kenne Katie inzwischen gut genug. Ich glaube, was sie auch sagen würde ist, <lacht> korrigiere mich gerne, Katie, das Wichtigste ist, dass wir entspannt sind, wenn wir gehen. Ganz, das, ganz, das, ganz genau. Ja, ne. Das ist eigentlich, glaube ich, das A und O. Und da bin ich natürlich auch wieder prädestiniert dafür, dass ich viel zu viel nachdenke. Und auch, das glaubt man ja immer nicht, ne? auch wenn man wirklich irgendwie weggeht und denkt so, jetzt ist aber, jetzt ist mein Kopf aus. Das spürt der Hund noch Kilometer weit, ob du entspannt bist oder nicht. Das hat er alles im Hinterkopf, ey.
1: Du zeigst es durch deine Körpersprache. Ja. Du kannst gar nicht anders. Genau. Also versucht euch wirklich klar zu machen. Das ist wirklich, der, das ist der Anfang allen Trainings ist, euer Hund kann alleine bleiben. Das muss euch klar sein. Ähm, das wird er lernen. Und ihr geht das Training nicht mit so einem, oh Gott, hochgezogene Schulter und gebückte Haltung an, weil ihr das eigentlich ganz schrecklich findet, euren Hund allein zu lassen. Ihr geht das Training fröhlich an. Ihr sagt, jetzt üben wir was Tolles. Hier ist dein Platz, du kannst die Tür sehen und du bleibst. Und ihr sagt es auch nicht so du bleibst, ganz streng, oder du bleibst, mit so einem wehleidigen Ausdruck in der Stimmung, sondern ihr sagt so, hey, du bleibst. Super. Gleich loben, weil er geblieben ist, kurz zur Tür gehen, wiederkommen und sagen, hey, gut gemacht. Also transportiert durch eure Stimme, eure Körpersprache, gerader Rücken, fröhliche Haltung. Ähm, st stellt euch immer vor, ihr trefft eure Erbtante, ihr freut euch, eure Erbtante zu sehen. ja ähm, Also ihr habt diese Haltung, ähm, beim Training und diese Stimme. Und das transportiert ihr. Und ihr müsst auch diese Stimmung haben. Das Training ist was Gutes, weil ihr wollt ins Kino, ihr wollt ins Theater, ihr wollt mal wieder jetzt nach Corona endlich auf eine Party nachts. Ähm, also übt das mit eurem Hund fröhlich, umso schneller wird's auch, wird er es auch machen können, weil ihr transportiert über eure Körpersprache, über eure Stimme, ähm, wie ihr das Ganze findet. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich gebe nicht nur meinen Hund, sondern auch mein Baby zu dir zur Erziehung.
1: Ah, das sagte eine, mal eine sehr gute Freundin von mir, sagte du, Du, Katie, mit den Hunden, das hast du echt drauf. Bei deinen Kindern musst du noch ein bisschen üben.
0: Also lieber oh. nicht mal, Tito. <lacht> Wie süß. So, so. Ich glaube, weißt du, was wir auch machen könnten, ist einfach mal eine Folge zum Thema Bindung. Das scheint so wichtig zu sein für alles. Oh ja. ne? Also oh die, ja. die Hund-Mensch-Beziehung sozusagen, mhm. die Bindung. Ist eigentlich für alles gut, da sollten wir auch mal eine Folge zu machen. Finde ich.
1: Das ist ganz, ganz wichtig, weil da gehört nämlich dann zum Beispiel auch so dieses Thema Trennungsangst, Zerstörungswut dazu. ne? Mhm. Weil das ist tatsächlich etwas, was äh, was wir heute jetzt nicht besprechen, das weil das gehört hier nicht her. Hier geht es um das Training alleine zu bleiben, aber bei diesem Podcast Bindung machen wir auf jeden Fall die Zerstörungswut. Und ähm, was der Grund dafür ist, das hat nämlich ganz viel mit Bindung zu tun und eben natürlich auch einem nicht gelungenen Alleinebleiben-Training.
0: Und wir möchten euch noch was Kleines verraten. Erstmal freuen wir uns tierisch, wirklich tierisch über die ganzen tollen Nachrichten, die wir bekommen und über eure Fragen und euer Feedback zum Podcast und überhaupt. Und jetzt habe ich ein ganz schlechtes Gewissen, Katie, weil wir was verraten müssen, hm. was ich weiß nicht, vielleicht finden einige es gut, <lacht> andere sind wahrscheinlich <lacht> total traurig. Ja. Wir werden unseren Podcast alle zwei Wochen jetzt machen, was aber einfach wirklich absolut bitte, also Katie kann nichts dafür, sondern ich habe ja ein kleines Babylein bekommen und ich weiß einfach nicht, wie ich das hier alles schaffen soll, Freunde. Es klingt einmal die Woche, klingt gar nicht so viel, ist es aber doch. Wisst ihr, ihr Süßen, ich muss hier, ich muss das, nee, ich möchte gar nicht sagen, was, was ich alles machen muss, damit dieses, kind, damit dieses Kind schläft. Er ist ja kein guter Schläfer, ja. Hätten wir so ein Baby, was einfach mal als nächste mal hin, das schläft mal drei Stunden. So ist es hier aber nicht. Wirklich, ich muss ich Babysitter organisieren, keine Ahnung was, irgendwie auf die Kette kriegen. Leute, ich möchte mich bei euch entschuldigen, ich schaffe das nicht viermal im Monat. Ich schaffe es einfach nicht. Ich werde es versuchen, aber wir möchten euch Seele schon mal ein bisschen darauf vorbereiten, dass es vielleicht nur noch zweimal im Monat, also alle zwei Wochen stattfindet. Und jetzt möchte ich euch das Angebot machen, persönlich bei mir vorbeizukommen, mich zu verprügeln. <lacht> mir, ich weiß, nein, nein, nein. Babysitter, du brauchst Babysitter. Ja, oder? Genau, Babysitter-Bewerbung. <lacht> Ihr könnt mir Babysitter-Bewerbung schi äh, schicken. Einfach an Instagram. Madita van Hülsen, ich bin für alles offen. Wir haben wir haben tatsächlich richtig tolle. Aber wenn die mal im Urlaub sind oder nicht können, dann ist hier aber hier der Bock fett. Das sage ich euch, Freunde. Ja. Also, okay, die ist ja, ganz traurig ich, ich, auch.
1: Ja, ich bin sehr, sehr traurig. Aber ich möchte das gerne, dass es den Podcast weitergibt. Weil ich will das weiter mit Madita machen. Und Madita ist eine Mama, die auch noch... She's a working mom, sagen die Engländer. Sie arbeitet, sie hat das Baby. Sie möchte alles schaffen, sie möchte alles so gut machen. Und das kann ich so gut verstehen, weil so bin ich auch. Und ich war auch mal in der Lebensphase und ich weiß, wie das ist. Und und ich hoffe, ihr habt Verständnis. Wir wollen das weiter so in der gleichen Qualität anbieten. Und deswegen sagen wir jetzt... Wir gehen alle zwei Wochen online und hoffen, dass ihr uns gewogen und treu
0: bleibt. Ja. Amen. <lacht> so, lieben. So, Genau, yes. habe ich jetzt irgendwo, ich habe nichts vergessen zum Thema Alleine bleiben oder wir müssen noch eine Folge machen. Ja, wir sind schon bei hier oh über Gott. 37 Minuten. Ah, ja, 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 Gott, ja. Gott, Gott, Aber ich, ich finde, das war das wichtig das war das, das Wichtigste. Wir haben die wichtigsten Facts genannt, denn die ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen lieben den Podcast auch so sehr, weil er immer nur circa 30 Minuten dauert. Deswegen <lacht> müssen wir jetzt wieder Schluss machen, Katie. Tut mir ja. leid. <lacht> ja, okay. Also wir freuen uns, dass ihr dabei wart
1: und äh, freuen uns, wenn ihr die nächste Folge auch wieder anhört von vier Pfoten, zwei Beine
0: und. 1000 Fragen. Wir haben euch lieb. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Der Hunde mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Audio Now.